0: Vandaag is de gast Kelly van Mannenbrein, die uh, coach bij Mannenbrein, als je Kelly nog niet kent. Mm. Um, wellicht heb je al een YouTube-video voorbij zien komen met Kelly erin. Uh, ken je eruit de besloten Facebookgroep, dat ze ook kunnen, waar ze uh, adviezen geeft aan dames die cursussen van Mannenbrein volgen. En vandaag ben je voor het eerst de gast tijdens de Mannenbrein-podcast. Yeah. Welkom.
1: Dankjewel, Matthijs. Yes.
0: Heel cool, uh, leuk dat je er bent. Um, wat het extra speciaal maakt, is dat jij... Net als veel mensen die bij ons terecht zijn gekomen, ooit naar Google bent gegaan, datingadvies zocht en zodoende bij ons terecht kwam. Uh, hoe lang geleden inmiddels ongeveer?
1: De, dat is ruim twee jaar geleden hmm. dat ik uh, bij jullie uh, ja, terecht ben gekomen. Ook inderdaad intikken via Google en uh, daar kwam mannenbrein tevoorschijn.
0: En weet je nog wat dat toen was? Wat, je, wat voor tips zocht je? Wat voor advies het was?
1: dat was voornamelijk um, hoe je dan in het contact kon staan tijdens het daten. Ik was echt date noob.
0: Ga je deze nog iets meer naar je toe of maar door? Ja.
1: Uh, ja, valt af en toe even weg. Hè? Ja. Maar ik was echt gewoon date -noob. Mm. en um, heel erg nieuwsgierig naar hoe dat dan allemaal werkte in het daten en uh, ja, ook om een leuke man daaruit te filteren.
0: Helder. Ja, en dan kom je op Google terecht, kom je uiteindelijk bij mannenbrein terecht. Hallo, daar zijn we.
1: Ja, en daar uh, leken ze wel verstand te hebben van zaken. Dat zag er wel interessant uit.
0: Was het, wist je daarvoor dat er überhaupt iets bestond als datingadvies? Was je daarmee bekend?
1: Absoluut niet. Nee, totaal niet uh, mee bezig geweest. Mm -hmm. Nee, pas dat ik echt ging daten en um, een profiel aanmaakte op Tinder, wat ik zelf heel spannend vond. Ja. Uh, de eerste weken liep ik echt heel vluchtig door de winkel in de hoop dat ik niet herkend zou worden. <laughs> Zo spannend vond ik dat om uh, op een datingsite te begeven. En nou, na een aantal afspraken had ik toch echt wel zoiets van... Uh, goh, date is toch anders dan in het, in het uh, reguliere leven iemand uh, mm. ontmoeten. Dus hoe werkt dat dan precies?
0: Ja, en daarvoor had je dan wel relaties? Of, of was je überhaupt niet met liefde bezig? Niet met mannen bezig? Hoe, wat was daar de dynamiek?
1: Ja, ik, was, um, ik heb twee lange relaties gehad. Eentje van zeven jaar, eentje van vijf jaar. Dus ik had wel relaties. Maar ik had zelf wel uh, ja, een vrij moeilijke jeugd gehad. Waardoor mm -hmm. er zeker uh, problematiek was in mijn hechtingsstijl. En ik vooral vermijdend gehecht was. En daardoor... Um, ben ik wel uh, aan mezelf gaan werken, heb ik ook de nodige therapie voor gehad. En toen begon dat te keren en kon ik mezelf ook openstellen. Maar dat was dan wel weer heel erg spannend mm. om dan ook liefde echt toe te laten. En um, vandaar dat ik dat in het date moeilijk vond. Omdat je al meerdere mannen ontmoet. Ja. Um, in eerste instantie niet, want dan die eerste daar hou je dan liever aan. Want dan is dat um, ja, die bestempel je dan een beetje, hè, zoals veel vrouwen dat doen. Schaars te denken en uh, ja,
0: ja, ja je blijft dan aan zo'n man plakken, hoopt dat dat hem gewoon gaat worden. Je weet ook niet echt hoe de hele daten... van ontmoeting tot de relatie werkt. Ja, mm.
1: ja. En terwijl in, in real life dat dat gaat, natuurlijk ook niet zo. Ik ben inmiddels, uh, ben ik ook geen twintig meer, dus het is ook een andere tijd waar we in leven. Maar een aantal jaar geleden was het toch een hele andere cultuur waarin je iemand ontmoette en toch Misschien wat minder door ging kijken naar wat er nog meer op de markt was, om het zo maar even te zeggen. Dus je bleef dan, uh, je ja, bestempelde iemand als van: uh, We hebben gezoend en nu zijn we vriend en vriendin, zeg maar. Ja. Terwijl de datingcultuur nog veel meer is, natuurlijk, om elkaar te leren kennen, te weten wat erbij past, wat ik wel echt zeker een verbetering vind, maar wat voor iemand met een ja, een, een uh, gevoelige nog steeds wel hechtingsstijl uh, heel um, kwetsbaar is en hoe ga je dan daarmee om en ik wil hmm. daar graag um, in leren zodat ik um, ook de juiste partner daarin kon vinden en ook los kon laten ja. en hoe ziet dat er dan ook uit
0: ja het is interessant iets een vraag die ik vraag krijg is van ja hoe is het? datingwereld en de liefdeswereld verandert in opzichte van tijden voordat sociale media en dating apps zo massaal hun intrede deden. En ik denk dat het inderdaad hele mooie kanten met zich meebrengt dat je in staat bent mensen te ontmoeten zonder dat je per se naar een bar of een kroeg moet en dat het je in staat stelt om daardoor... Een betere keuze te maken tot een partner. Omdat je meer mensen kunt ontmoeten. En kijken wat bij jou past. Maar tegelijkertijd dat het die keuzestress met je meebrengt. van, nou ja, Er zijn zoveel mensen. En misschien heeft deze persoon alweer een kwaliteit. Die de persoon die ik nu deed niet heeft. En maak ik dan wel de juiste keuze. We weten ook uit psychologische onderzoeken. Dat wanneer je mensen meer keuzes geeft. Dat ze vaak het lastiger vinden om te kiezen. En daarnaast als ze dan eenmaal voor iets kiezen ook minder tevreden zijn over hun keuze... dan wanneer iemand minder keuzes heeft... of uh, gewoon iets krijgt als het ware... van hier, dit, dit is voor jou en je mag het hebben. Dat mensen dan ook later rapporteren... veel blijer te zijn met hun keuze... of met datgene dat ze hebben. Ja. En dat is een, uh, een fenomeen... wat ik heel veel terugzie in het daten van... oké, okay, ik kies nu voor deze persoon... maar ik leg me voor vergrootglas heel erg... op de dingen die deze persoon niet heeft... en daardoor focus je meer op de twijfel... en de negatieve kanten van die persoon... Waardoor je je sneller gaat ergeren, ook de relatie niet laat floreren tot een soort van mooi, tot de volle potentie die de relatie zou kunnen hebben, omdat je er maar half in gaat staan. En vooral wanneer je daarin ook nog eens heel veel persoonlijke problematieken meebrengt, onveilige hecht bent, niet weet wat de blauwdruk is voor een veilige relatie, hoe dat eruit ziet, is het een best wel lastige datingcultuur om je in te navigeren, inderdaad.
1: Ja, zeker om wat er ook gebeurt natuurlijk is... in het dagelijks leven... vult je misschien... Ja, automatisch al wat onbewust gaat. Dan ontmoet je mensen. Maar als je gaat swipen... op een, op een dating site, dan ben je heel bewust ergens naar aan het kijken. Ja. En dan worden mensen... even snel beoordeeld... op een foto. Maar... Ja, in het, in het dagelijkse leven ontmoet je mensen... en dan springt er net iemand, iemand uit... Zeg maar, wat, wat dan toch weer wat makkelijker is voor, je, voor jezelf. En, en je kan dan al... Oh, is het wat makkelijker te benaderen. Misschien is het iemand van je werk... of is het iemand in je vriendengroep... of van de sportschool. Maar als je dan online gaat kijken... Ja, dan moet je echt zo'n eerste stap gaan maken. En, en dat wordt dan gebaseerd op een, op een foto... en wat tekst en, en een paar berichten. En, en dan ga je kijken... En, ja, dan kan dat tegenvallen of meevallen, maar dat is heel raar als je dat niet gewend bent en mm. zeker inderdaad van uh, omdat je diegene niet kent, hoe gaat hij reageren? En omdat je dan niet veilig gehecht bent vanuit jezelf, uh, uh, leg je dat contact daar kom je pas achter als je echt contact maakt met iemand en wat met die
0: triggers bedoel je dat jij kwam er echt, je voelde pas echt dat je niet veilig recht bent en misschien was dat je meer aan de angstige kant of meer aan de juist niet willen binden kant.
1: Um, eerst zat ik voornamelijk aan, uh, aan de, de niet-binden willen kant. Mm -hmm. En toen aan de angstige kant. Nadat ik het gevoel ging toelaten, werd ah, het angstig. Ja. En uh, nou ja, zoals ik zeg, heb ik daar veel uh, zelfhulp voor, voor gezocht, veel therapie gehad. En dat werd toen, dacht ik eigenlijk: van... hé, hey, het gaat hartstikke goed met mij. En een tijdje mm. single gebleven. En toen ben ik weer gaan daten. En toen kwam ik erachter, dus dat dat gewoon het, het, het daten. En zoals jij heel mooi zegt, Tinder. De spiegel is van je innerlijke belevingen. En hmm. die dan pas getriggerd worden eigenlijk. Dus zo kan je dan jezelf gaan onderwijzen in het, in het daten. En waardoor je eigenlijk in jezelf komt tot de diepere lagen. Die nog niet geheeld zijn of kwetsbaar zijn.
0: Ja. Jij hebt een hele lange periode therapie gehad, weet ik. Je bent volgens mij in het begin 20 jaar ermee begonnen.
1: Ja, klopt inderdaad. Op mijn 21ste... Ja.
0: Hoe, weet je nog hoe het was om die stap te zetten om daar voor het eerst naartoe te gaan? Ja,
1: ja dat, uh, dat vond ik heel erg spannend. Uh, om te beginnen was 21 jaar eigenlijk al veel te laat. Uh, dat had er eerder ingegrepen moeten worden. Wat um,
0: maakt dat je dat zegt?
1: Omdat als je dan teruggaat uh, naar je kinderjaar, waar uh, ja, toch wel het grootste... Uh, het belangrijkste gebeurt in, in de hechtingsstijl. Ik kom zelf uit een onthecht gezin. Waar heel veel problematiek was. Uh, ja, mijn beide ouders uh, kampen wel met een aantal uh, dingen. Waardoor zij niet in staat waren. een, 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 een liefdevol gezin op te bouwen. en een echt gezin te vormen. En ik denk dat daardoor van buiten al veel eerder aan de bel uh, had getrokken moeten worden. En ik bijvoorbeeld, hoe vervelend dat ook is als het gebeurt. Maar uit huis gezet had moeten worden of beter hmm. begeleid had moeten worden.
0: Wat waren de grote thema's voor jou als kind binnen jouw gezin? Was het meer een verwaarlozingskant? Was het meer een soort emotionele mishandelingkant? Wat, wat was de dynamiek die je daar had?
1: Oh, beide aspecten. Hmm. Ja, verwaarlozing, emotionele verwaarlozing. Ik werd niet gehoord. Ik werd niet geknuffeld. Um, ja, er werd niet. Mij gehouden, ik voelde niet van mij gehouden, ik voelde me onveilig, uh, er werd niet echt voor mij gezorgd. Um, daarnaast ook nog wel redelijk, um, ja, het klinkt natuurlijk uh, vervelend om dit te zeggen over je ouders, dat ze eigenlijk wel al in hun taak als ouder echt gefaald hebben en ook weer door hun problematiek in hun jeugd. Dus mm -hmm. het is wel weer te verklaren, maar ja, dat heeft het voor mij niet makkelijker gemaakt, natuurlijk.
0: Ja, absoluut. En op wat voor manieren zouden mensen wat ze jou dan daarin kunnen hebben begeleid van buitenaf? Want het is natuurlijk in Nederland een, vooral nu een best wel gevoelig onderwerp. Het huisplaatsen van kinderen. En ik denk dat het ook goed is dat het een gevoelig onderwerp is. Omdat we volgens mij heel zorgvuldig daarmee om moeten gaan. En dat het niet zomaar moet gebeuren. Maar aan de andere kant, ik kan me ook wel herinneren... Dat is een incident dat ik lang geleden op, op uh, toen ik werkte, ik nog op het strand heb meegemaakt. Dat was volgens mij een jaartje of 18. Dat er, um, ik, ik verhuurde toen strandbedjes en zo op het strand. Prima baan, heel lekker. Lekker in het zonnetje loop je rond. Lekker niet. Het was, was echt top. Maar er kwam opeens een vrouw naar me toe en die zei: Ja, um, die man daar verderop met die twee kleine kinderen, ja, ik krijg er geen prettig gevoel bij. Uh, misschien moet je, ja, jij werkt hier, misschien moet je toch maar, ook maar een beetje in de gaten houden. Dus ik voel, van, Oké, okay, wat is er dan? Hij zegt, ja, volgens mij is die een beetje dronken. En uh, hoe die met die kinderen omgaat, ja, dat, is, dat zit niet helemaal pluis. Dan zeg ik, oké. Okay? Nou, ik zal een oogje in het cel houden. Maar ja, ik ben een broekie van 18. Uh, <laughs> wat weet ik hier nog vanaf. Dus ik dacht, nou, het zal wel. Ik uh, hou het wel een beetje in de gaten. van Als ik iets geks zie, dan zet, zie, uh, ga ik wel wat doen. Wat gebeurt er vervolgens? Die man met die twee kinderen, die wordt boos. Omdat het jongetje van, het is al een jaar of zes geweest, zijn zijn duikbril kapot had gemaakt in de zee. Ja, dat gebeurt. Je bent een jongetje van zestien uh, van zes, je bent aan het spelen, er gaan dingen kapot. Ja. Maar hij kwam daarmee bij zijn vader en zijn vader werd zo boos dat hij hem een duw gaf en het jongetje op de grond duwde en vervolgens tegen hem aan het schelden was. De man van de vrouw die naar mij toe was gekomen van hou een oogje in het cel, die sprong op uit zijn stoel die niet verder, verder van weg zat, is naar die man toe gerend en die twee kerels, die wilden dus bij mij me met elkaar op de vuist gaan, waar die twee kinderen bij waren. Een jongetje van zes en een meisje van, denk ik, jaar vier. Toen ben ik uiteindelijk tussen beiden gekomen. Um, die man werd weer terug naar zijn vrouw gestuurd... en een bel tegen die man die dat kind op de grond had geduwd... van, hé, hey, wat ik gezien heb, heb ik gezien en dat is niet normaal. Um, ik ga de politie bellen. En ik verzoek je om hier te blijven. <laughs> maar ja, dat gaat hij natuurlijk niet doen. Um, mijn mobiel lag ergens anders, dus ik moest toen terugrennen naar mijn strandtent... Omdat om een mobiel te halen. Uh, die man pakt natuurlijk snel zijn biezen. Die heeft twee kinderen meegenomen en die wilde weggaan. De politie kwam toen met sirenes over het strand aanrijden. En die reden mij voorbij. Terwijl ik echt met zwaaiende armen zo stond van... hier moet je zijn. <lacht> dus dat was dan weer... Nou, uiteindelijk politie erbij. Die man staande gehouden. En wat bleek, hij had al meerdere incidenten. En er was dus al een, uh, ik geloof bij de kinderbescherming... een rapport en een, uh, een dossier bijgehouden waarin die incidenten gezegd uh, opgeschreven waren en verzameld waren. En toen werd ik verhoord door de agent van oké, okay, wat heb je dan gezien? En wat ik heel erg merkte was van ja, het is zo bizar dat um, al al meerdere... Want die agent vertelde een paar dingetjes, uh, wat hij volgens mij niet mocht doen, maar het is wel aan mij verteld. Um, incidenten zijn plaatsgevonden uh, waarvan je al weet van ja, als dat gebeurt, dat is zo heftig voor een kind. Wat doet hij nog bij zo'n man? Ja. En dat ze dan van dit soort getuigenissen, verklaringen van mij... in dat geval op het strand, onder andere moeten hebben... als zoveelste incident, zodat ze die kinderen er eindelijk weg kunnen halen. En kijk, ja,
1: wat eigenlijk een hele leuke, gezellige dag moet zijn. Met ja, gezien.
0: en ik dacht ook, ja, als je op het strand in het bijzijn van zoveel mensen... op deze manier al met die kinderen omgaat...
1: Hoe zou het thuis zijn dan?
0: Precies. En dat deed mij ook wel echt denken van, wauw... Sommige kinderen groeien echt op in een heldhuis. In een, in een plek die zo onveilig is. Zo veel angst inboezemt. En jouw hele normale ontwikkeling als kind heel erg in de weg staat. Dat dat een stempel gaat drukken op de rest van je leven. Allemaal zoals je terecht zegt. Als je daar niet de juiste hulp bij krijgt. En tegelijkertijd is het ook heel lastig voor instanties... om die juiste hulp te bieden volgens mij. Omdat het achtergesloten deuren plaatsvindt. Ouders natuurlijk al rechten hebben. Wat ook logisch is, ja. want het zijn jouw kinderen. Dus het is, het is een hele moeilijke situatie. Een
1: hele moeilijke Een kwetsbare ja. situatie inderdaad, ja.
0: En ik ben daarom, is het zo interessant dat jij daar zelf in hebt gezeten. En met interessant bedoel ik dan van, oké, okay, wat waren er dingen waar jij achteraf van zegt, dat had mij geholpen in die situatie?
1: Ja, zeker. Uh, ik weet nog heel goed... Uh, dat ik op school slecht mee kon komen. Ik had echt problemen om me te concentreren. Ik kon slecht in de kring zitten. Ja, er speelde natuurlijk gewoon wel heel veel in mij. En daardoor dacht de juffrouw dat ik, ja, dat ik niet goed kon leren. En zij heeft mij toen laten testen. En daaruit bleek dus dat ik een, een vrij hoge intelligentie had. En dat het dus absoluut niet lag aan mijn bekwaamheid om te kunnen leren. Ja. Maar gewoon dat het echt psychologisch zo drukkend was bij mij... dat er, dat er geen ruimte was... om ook uh, in, in, in een kleurboekje te gaan zitten kleuren... of een, naar een verhaaltje te luisteren in een kring. En uiteindelijk is de vrouw ook ontslagen. Um, dus daar zijn wel uh, gevolgen door geweest. De consequenties zijn daar. Maar de hulp werd daar niet geboden... uiteindelijk om mij daar verder in te begeleiden. En ik denk als zodanig als kind deze kenmerken vertoont... dat daar... Ja, toch vanuit een school um, toch meer naar gekeken moet worden... en een gezinssituatie meer onder de loep genomen moet worden... Mm. iets meer dan een ouderavond, zeg maar.
0: Ja, dus de symptomen die jou vertoont op jonge leeftijd... ik denk dat niet stil kunnen zitten, niet goed kunnen opletten... dat het snel ook al weggezet wordt als ah, misschien heeft ze ADHD ja. ADD... Uh, het is gewoon een druk kind. Of oh, ze heeft gewoon geen zin om te leren. Verkeerde mindset. Uh, wat het ook zou kunnen zijn. In ja, in
1: mijn geval van dans is dom.
0: Ja, het ligt aan de intelligentie. Ze kan ja. het niveau gewoon niet aan. Ja. Hmm. Het is iets wat ik uh, mijn vriendin... Die, we die werkt als orthopedagoog veel zegt. En vooral met hechtingsproblematiek werkt ze. En ze vertelt ook dat er vaak misdiagnoses zijn. Inderdaad, precies wat jij nu vertelt. Dat er duidelijke symptomen zijn... die het kind vertoont. Maar dat men niet in... De familiedynamiek gaat kijken, wel een beetje, maar een misdiagnose doet van het zou wel ADHD zijn of lage intelligentie, of ze heeft geen zin, dat ja. soort dingen.
1: Ja, wat, wat er bijvoorbeeld ook gebeurde, mijn vader als heel druk leven en, um, en daardoor bracht hij mij ook wel vaak te laat op school. En ja, ik vind dat ook wel gewoon een heel duidelijk teken dat er vanuit de ouders niet goed uh, gezorgd wordt. Want ja, je mm. wordt je kind toch minimaal op tijd. School af te zetten, natuurlijk kan iedereen kan een keer te laat zijn, maar dat gebeurde gewoon veel vaker. En ja. het werd gewoon op een gegeven moment maar geaccepteerd ook.
0: Ja, er is dus een heel duidelijk patroon erin. En oké, okay, ja, jij groeit op en je leeft je leven, om het zomaar te zeggen. Waren er dingen toen je meer je tienerjaren inging, dat je zelf al door had van oké, okay, dit, dit klopt echt niet. waar hoe ik mijzelf ontwikkel of hoe ik misschien in sociale contacten sta of met met mannen in contact te staan. Wat bij jou al echt duidelijke... Uh, alarmbellen waren die afgingen van... ik moet iets aan mijn leven gaan doen. Of ik moet dingen veranderen. Of was dat totaal niet aan de orde?
1: Nee, zelf uh, had ik dat niet heel erg door. Ik had wel in de gaten dat ik iets miste in mijn leven. En uh, achteraf was dat liefde. En, um, maar dat is een hele grote blinde vlek geworden in mijn leven. Omdat ik totaal een verknipte blauwdruk had. Zeg maar mm -hmm. van hoe het het leven ja, ook kan zijn in een gezin... en ook niet de voorbeelden om me heen had, eigenlijk.
0: Ja.
1: Um, dus het is echt... dan op 21-jarige leeftijd dat ik dus uiteindelijk uh, hulp ben gaan zoeken... Ik was ook op verzoek van mijn werk. Omdat ik uh, mezelf gewoon stortte ook in mijn werk. en uh, Ik ging nooit op vakantie. Maar ik was wel altijd zorgens te laat, want ik was altijd moe. Ik was oh. altijd moe en... Ja, we wisten niet uh, waardoor dat kwam. Uh, mijn werk was wel goed. Dat, dat was het allemaal niet. Maar hun zagen ook gewoon... Ja, er waren wat problemen met concentratie. Uh, inderdaad, uh, geen vakantie nemen. Dat
0: soort dingen. Hmm. Dus en jouw baas heeft toen tegen jou gezegd van... Hey, neem maar eventjes vrij. Ja, nee, mij we, heb je dat nodig. Ja,
1: ga even lekker, uh, even lekker thuis bijkomen. Uh, neem de tijd. Uh, als je wil praten, dan... Um, Vang ik je op? Ik communiceer dat dan ook naar personeelszaken. Hoef jij geen verantwoording naar hun af te leggen? En uh, ik kijk gewoon even hoe je je voelt. En ik wist dat er veel was uh, geweest in mijn leven. Dat er nog steeds veel speelde. Maar niet precies wat en hoe erg het fout was. Het enige wat ik zei was... Als ik nu hier aan toegeef, komt het nooit meer goed.
0: En waar aan toegeef?
1: Aan het gevoel wat er was... Uh, aan het verdriet of het, uh, de, het gemis in mij, waardoor ik dus ging overcompenseren door me te storten in, in, in werk. Het was niet alleen het werk, ook daarna sportte En ik elke dag, uh, ik ging laat naar bed daardoor, er was veel onrust.
0: Ja. En dat gevoel was dat dan een soort spanning slash stress die constant aanwezig was in je leven of kon je die af en toe naar de achtergrond verdrijven op het moment als je bijvoorbeeld in je werk stortte maar zodra je weer thuis was dan speelde het weer op was, was, hoe, hoe was dat
1: ja ik kon uh, het, het was een, een afleiding een geestelijke afleiding waardoor ik mijn lichamelijk gewoon ging uitputten en daardoor was ik dan ook uh, te laat vaak op het werk en dus op bepaalde manier kan je het parkeren hmm. maar onderliggend blijft het gewoon wel aanwezig ja en dat, dat, dat komt dan in andere dingen naar buiten. Maar je ja, bent daar gewoon zo niet bewust van eigenlijk wat, wat er dan aan de hand is. Want je kan je vinger er niet op leggen.
0: Ja. En op een gegeven moment krijg je dit dus te horen van je baas. Ben je toen thuis hierover na gaan denken van hm, misschien is het toch wel tijd dat ik hulp ga zoeken.
1: ja. Zeker. Uh, ik wist natuurlijk dat er uh, veel niet goed was gegaan. Maar niet de echt daadwerkelijke im impact dat dat heeft op je leven. En dat je die rekening eigenlijk op latere leeftijd pas echt gaat betalen. En dat, dat bedoel ik dan van als je jong bent... dan hoef je nog niet zo over de serieuze zaken in het leven mm -hmm. na te denken. Hè. Dus dan gaat het je allemaal nog wat. Maar op het moment als je echt uh, fundament in je, in je leven moet gaan bouwen... dan merk je dat je labiel bent. En um, ik was zelf wel... Uh, heel krachtig. En dat was ook het vervelende. Dat um, uiteindelijk... Wat ik zei, bleek dus niet dat ik dom was. Want ik ben uiteindelijk getest. En ik heb een IQ van 137 waaruit dus weer aangaf. Mm. Dat het echt absoluut niet aan mijn intelligentie lag. Maar daaruit heb ik mezelf op mijn intelligentie heel ver weten te krijgen. Maar niet mijn innerlijke belevingen, mijn gevoel ah. kunnen laten ja, voelen in mezelf. Dus ik ging een beetje door op mijn intelligentie. En zo heb ik dus ook wel een beetje... Um, de, de psycholoog om de tuin weten te leiden. Want ik kon het heel mooi vertellen. En ik wilde voornamelijk ook sterk overkomen. Want ik kon als kind niet kwetsbaar zijn. Want dat, was, dat, dat, dat bracht mij nergens. Namelijk Ik moest juist sterk zijn. Dus ik kon me ook niet helemaal openstellen daar. En er was wel een kreet om hulp in mij... Maar ik durfde er niet te komen en mm. ik ging weer door.
0: Ah. Hoe was het dan jouw eerste paar sessies uh, bij een therapeut? Kun je dat nog herinneren?
1: Ja, ja dat was uh, sowieso spannend uh, om jezelf zo open te stellen... naar iemand die je helemaal niet kent. Ik bedoel, dat kon ik niet eens bij mijn ouders. Dus uh, dan moet je dat naar, naar een vreemde doen. Ja. En um, ja, we hebben wat gesprekken gehad en uiteindelijk, ja, er kwam wel wat verdriet vrij. En, maar toen kwam eigenlijk echt het besef van, wauw, dit is echt niet oké okay wat hier allemaal is gebeurd in mijn leven. En, um,
0: Hoe kwam dat besef? Hoe kwam er opeens een soort waardeoordeel over de gebeurtenissen in jouw leven die daarvoor niet plaatsvond?
1: Nadat iemand me moest vertellen hoe het wel hoorde te zijn. En dat wat er... Uh, als, je, als je jong bent en je groeit daarin op, ga je twijfelen aan jezelf. Ja. Je weet dat iets niet goed is, maar... Je voelt het. Ja, ja je voelt het. Maar je gaat toch twijfelen aan jezelf. Ja. En dan wil je in eerste instantie die bevestiging van... Hé, hey, jouw gevoel zit wel goed. Wat er is gebeurd is inderdaad niet oké. Okay. En in die situaties had er gewoon anders gereageerd moeten worden. En... En nogmaals, uh, mijn ouders hebben zelf ook veel meegemaakt. Dus ik wil ze zeker niet uh, als de zwarte piet hier wegzetten. Mm -hmm. um, ook om even aan te geven dat hun gedrag ook verklaarbaar is. Ja. Maar ja, wel heel kwetsend. Want het trekt door in een dynamiek wat op de kinderen overgaat. En, um, maar ja, de bewustwording kwam. En, um, maar ik kon dat zo goed weer relativeren en plaatsen. Maar nog steeds was er niks gewerkt. Maar omdat ik dat kon, dacht zij van dat zit wel weer goed met haar, zeg maar. Ze is uh, geholpen met de sessies die wij hebben gehad. En toen werd ik weer um, vrijgelaten, zomaar het even te noemen. Ah.
0: Ja, het is een interessant iets, wat we natuurlijk. De bewustwording is een eerste stap, zoals je zelf terecht zegt, maar nog geen verwerking. En dat verwerking-aspect zit hem vaak door niet alleen op het rationele bewustwordings niveau te werken, maar inderdaad veel dieper naar te gaan van oké, okay, zijn, wat zijn de emoties die ik in mijn lichaam heb opgeslagen? Wat zijn de triggers die ik nog continu ervaar, die die emoties weer naar boven halen? Hoe ben je daar uiteindelijk mee aan de slag gegaan?
1: Um, niet, <lacht> om het zo maar even te <lacht> zeggen. Voornamelijk uh, veel weggestopt. En,
0: uh, Dat bleef je doen na die eerste sessies die je gehad hebt?
1: Ja, ja, omdat mijn wereld was gewoon totaal niet veranderd. Ik zat nog steeds ja. uh, in dat onhechte gezin Niet wetende hoe ik mijn leven moest gaan opbouwen eigenlijk. Uh, um, ja, Ik heb wel gelukkig uh, heel veel moois uit, de, uit een sport gehaald. Waar, um, ja, waar ik toch mezelf wel kon uitdagen en goed kon voelen. En dan is dat dan de paardensport. En ook dan liefde voelde van de dieren. Waardoor ik dan... Toch een bepaalde vorm van uitlaatklep uh, had. En ook wel ja. mijn um, eigenwaarde opbouwde. En mijn zelfvertrouwen heel erg groeide. Mm. Dus dat is wel een heel groot voordeel geweest. Maar nog steeds dat zelfdragende in eigen kracht. Waar totaal geen genezing had plaatsgevonden. Dus toen ben ik weer uh, uiteindelijk um, bij, een, uh, bij een psycholoog terechtgekomen. Omdat ik toch merkte dat ik vaak moe bleef. Uh, dingen woog me gewoon zwaar. Ik, ik, ik leefde gewoon wat. Ik trok me vaker wat terug. Uh, de wereld triggerde mij op veel uh, manieren. Dus zo ben ik dan weer uh, bij een, uh, een coach of een coach, een, uh, een psycholoog terechtgekomen.
0: Ja. En wat was er anders aan die sessies ten opzichte van de eerste sessies die je gedaan had met die eerste therapeut?
1: Um, nou ja, eigenlijk niet zo heel veel. Um, mijn leven is toen in kaart gebracht. Uh, dan hebben we een. een ja, ik, ik ben even kwijt uh, hoe je dat noemt, maar dan wordt op een heel groot stuk papier wordt, uh, een tijdlijn uh, aangegeven van welke gebeurtenissen wanneer plaats hebben gevonden, wat die gebeurtenissen waren. Mm. Um, en eigenlijk na dat afgerond hebben, was ik weer klaar. Mm. Nog steeds was er die, die, die innerlijke pijn, dat, 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 dat kwetsbaar kind wat er nog steeds in mij zat, was... ja dat was, er was geen helend momentum uh, plaatsgevonden. Er was niet, had niet plaatsgevonden.
0: Mm
1: -hmm. Dus weer de bewustwording eigenlijk heel erg. Voornamelijk op dat gedeelte ben ik, uh, ben ik bezig geweest met de therapeut.
0: Mm. En die emoties die nog steeds in je systeem zitten opgeslagen... Uh, merkte je dat die minder heftig werden, minder snel getriggerd werden... Of was daar nog meer voor nodig op het gebied van verwerking van die emoties?
1: Ja, er was zeker meer voor nodig uh, op dat gebied uh, van om te verwerken. En um, wat je merkt als je ouder wordt, je doet natuurlijk meer ervaring op. Omdat je niet helemaal weet waar je moet zoeken, uh, kies je ook eerder verkeerde partners. Ja. Dus het wordt eigenlijk alleen maar meer bevestigd. En er, komt eigenlijk alleen maar, er komen meer triggers bij, dat wordt intenser. En pas uh, later um, met echt de, goede de juiste therapie. Want ik, ze konden mij heel moeilijk diagnosticeren. Omdat ik uh, ja, heel rationeel kon, kon praten over de dingen. En mm. slecht kwamen bij wat er in mijn innerlijk speelt. Dus ik wil ook echt niet alleen maar um, de, de psycholoog hier uh, slecht wegzetten. Helemaal niet. Want het mm -hmm. was ook gewoon een muur wat ik zelf omhoog had getrokken. ja. En, en pas op latere leeftijd dat je merkt dat je eigenlijk gewoon een liefdeloos leven hebt. Dan begin je echt dingen te missen. En dan kom je tot de ontdekking dat, dat, je, ja, dat, dat er niet alleen in je, in je leven um, dingen fout zijn gegaan. Maar ook innerlijk aan de slag gegaan moet worden met verwerken. En hoe hoort het er dan wel uit te zien? En waar zit het verdriet? En hoe kom ik daar los van? Hoe ga ik ermee om? Hoe verzorg ik dat stuk in mezelf? In plaats van alleen maar weten van... Ja, dat is gebeurd. Het is niet leuk. Misschien ben je depressief. Misschien heb je PTSS. Misschien... Al die diagnoses, die gaan je ook niet... Ja, die gaan je helpen als, als de hulp daarbij komt. Maar als die diagnose niet goed is... Is de hulp ook niet goed die daarbij komt. Ja. Dus dan kan je iemand inderdaad medicatie geven. Bijvoorbeeld voor een depressie... Wat, wat wat ik nooit heb genomen, maar dan... Je
0: kreeg medicatie voor de diagnose de depressie die ze ja, bij jou hadden vastgesteld?
1: Ja, dat wilden ze mij geven. Maar okay. ik, heb, ik was altijd van mening van ja, als het een depressie is, dan moet ik dat ook zelf kunnen oplossen. Mm -hmm. Ik wil niet dan uh, pillen nemen om, om mij beter te kunnen voelen. Dat zei ik al. Ik zeg, moet ik pillen innemen voor wat een ander mij heeft aangedaan? Nou, mm. En ik wil dat gewoon echt in mezelf gaan oplossen. En, en dat... Ja, dat, dat vond ik heel, heel belangrijk. En later bleek dus ook dat ik helemaal geen depressie had. En okay. dat, dat ik eigenlijk ook niet te diagnosticeren ben... maar van heel veel um, um, stoornissen, aspecten heb. Dus ik heb overal wel een aantal van, maar het is niet per se PTSS. Mm. En nu dan, uh, sinds het laatste jaar heb ik dan uh, schema-therapie gedaan... En Imaginary prescription. en Dat heeft mij wel heel veel geholpen. Mm -hmm. Maar belangrijker nog is dat ik ben gaan daten. En uh, dus bij Mannenbrein terechtkwam. Waar ik eigenlijk veel meer over mijn innerlijke belevingen heb geleerd. Dan dat elk andere psycholoog mij ooit heeft kunnen vertellen. Mm -hmm. En dat vond ik zo enorm fascinerend. En ik had heel graag gewild dat, uh, dat mij dat eerder was verteld.
0: Dit is het interessante. Zo zijn wij uiteindelijk ook met elkaar in contact gekomen. Dat jij reageerde op een mail, geloof ik, die we toen de tijd hadden gestuurd. En jouw visie over persoonlijke ontwikkeling, groei en het verwerken van negatieve gebeurtenissen uit het verleden deelde. En als het ware jouw visie ook op wat wij met mannenbrein deden. En wat was het dan precies wat anders was in deze adviezen die je niet meekreeg bij die therapeutische sessies die je in het begin hebt gehad.
1: Ja, je leert jezelf op een, op een andere manier kennen. Uh, het verschil was dat er uh, je wordt veel meer ten eerste moet je het zelf doen. Jullie vertellen het dan uh, hoe je in het hoe je in het date moet staan. Want daar kwam het ook daardoor kwam ik bij jullie terecht omdat ik dat spannend vond en in mm -hmm. contact met een man dat dat los, loslaten, daten, loslaten. Als, als diegene dan ook niet is. Hè? Dus niet gelijk iemand bestempelen. De eerste beste, dat is uh, de man uh, waar ik mee ga trouwen. En, um, maar vooral eigenlijk dat al. Dat jullie dat leerden van. hey weet je, ga ook kijken wat er bij je past. En, maar die angst die wilde natuurlijk wel uh, graag vasthouden aan iemand. Want dan, dan dat was ik ook, zo had ik dat ook gezien. En ook al was het niet goed, mijn ouders bleven dan ook wel bij elkaar in verkeerde relaties. Dus dat was voor mij normaal, ook al was het niet heel gezond. Je ja. bleef bij elkaar. Of, en ja. eh, ook al had je ruzie. En bij mannenbrein kreeg ik heel erg dat inzicht van, hé, hey, je je kan gewoon, ga, ga filteren, ga kijken wat er bij je past. En toen merkte ik dat ik ook echt moest leren uh, loslaten. En daaruit kwam weer een pijn van, hé, hey, ik heb um, in mijn jeugd, um, ik werd bijvoorbeeld ook wel eens achtergelaten, dan mijn vader weg. En dan was ik alleen daar.
0: Waar? Thuis gewoon? Of?
1: Nee, op de, op de, op de manege dan. Uh. En dan had hij me een paar keer geroepen en dan kwam ik niet. Maar ja, hij kwam ook wel eens wel. En dan zat hij nog twee uur te praten. Dus ik dacht, ja papa, ik blijf nu wel lekker spelen. Want jij zit toch nog uh, twee uur te praten. Dus. Maar was hij een keer zo boos. En toen heeft hij mij uh, gewoon achtergelaten. En hij ging ook wel s'nachts weg als ik lag te slapen. En dan werd ik wakker en dan was er niemand. En die verlating die kwam terug in de relaties. Maar nee. die, die, dat, die koppeling kon ik toen pas maken, eigenlijk. En dan wordt er ook van mijn brein gezegd: Weet je, als dat je zo triggert, wat gebeurt er bij jou binnenin dan? Wat zijn de innerlijke belevingen? En toen kon ik dus het, het, mijn jeugd koppelen met het heden. En dat is iets wat ik niet kon bij een, bij een psycholoog. Er werd alleen maar gekeken naar een patroon. Maar niet hoe ik ook daarmee om moest gaan, eigenlijk.
0: Want je hebt wel daar je op een heel groot papier... de tijdlijn van jouw leven in kaart gebracht. Zoals we dat bij mannenbrein zouden zeggen... je oude verhaal in kaart gebracht. Ja. Dat is eenzelfde soort stap zoals wij dat doen. Alleen ergens hoor ik dan dat nog steeds de koppeling ontbrak... met in hoe, je, hoe jij in het hier en nu op bepaalde situaties reageert. Terwijl ja. ik zou denken dat dat een van de kernessenties is van het hele doel om jouw oude verhaal in kaart te brengen... en zo zo'n tijdlijn te maken, zodat je jezelf beter gaat begrijpen... en daardoor beter jouw reacties in het hier en nu... op de wereld en andere mensen gaat begrijpen. Maar die klik ging dus pas vallen toen je bij ons terechtkwam... ook weer aan het daten was, getriggerd werd... en dan aangespoord werd vanuit de mannenbreinadviezen adviezen van... Oh, als er een trigger zit, dan zit die waarschijnlijk aan iets vast... en datgene, ja. dat wil je in kaart gaan brengen. Daar wil je, dat wil je uit de duisternis halen, in het licht, zodat je... Het kunt gaan verwerken. En zolang je het maar weg blijft stoppen... zal het altijd op de achtergrond jouw gedrag gaan sturen. Maar zit jij niet achter, de stuur van, achter het stuur van je eigen leven... maar ja. meer op de achterbank... terwijl die ja. diepe verlangens, angsten... de hele tijd je gedrag overnemen... op het moment dat ze geactiveerd worden.
1: Ja, klopt. En zolang jij natuurlijk... Um, nou ja, in de eerste de beste relatie blijft hangen... om het zo maar even te noemen dan... dan gaat het allemaal wel een beetje jouw manier. En dan... Um, is dat wel wellicht een, een ongezonde uh, relatie. Maar dan word je nog niet zo getriggerd. Want dan gaat het allemaal wel in het oude patroon verder. Maar vanuit mannenbrein werd vooral ja. ook heel erg geleerd. om En in het daten werkt dat ook niet. Want dan heb je ook meerdere dates. Want het, het voegt ook niet gelijk. Omdat je elkaar ook niet kent. Dus je weet totaal nog niet echt met wie je te maken hebt. Dus de kans is ook veel groter dat je niet voegt. Dus dan leer je te herkennen van... Hey, het is dat persoon is het ook niet. Maar als het wel een beetje is, hoe ga ik, ga ik dan daarmee om? En hoe kan ik zo lang met iemand daten zonder dat ik begin te freaken, bijvoorbeeld van oh, vindt hij me wel leuk? Oh, hij bericht niet of zo. He, dus dan, dan ga je op een andere manier sta je, sta je daarin. Dan dat jij gewoon een relatie hebt in eerste instantie met de eerste de beste. Mm dan blijft het allemaal wel veilig. Net als dat je niet gaat daten en je denkt dat je aan jezelf hebt gewerkt wat supergoed is. En dat werkt ook zeker, maar je komt er pas echt achter zodra jij geraakt wordt in jouw triggers. En dat gebeurde in het daten. En mannenbrein leerde mij heel duidelijk inzien van waar die triggers dan precies vandaan kwamen. Waardoor ik ook weer uh, goede vervolghulp bij een psycholoog kon zoeken en... Ja, nu gewoon echt wel heel gezond kan daten, laat ik het zo zeggen. Mm.
0: Dat is ook de hoofdboodschap altijd: van ja, het zit hem niet zozeer in datingadvies versus therapie-sessies. Of dat het ene, de ene therapievorm per definitie beter is dan een andere therapievorm. Het is heel erg de therapeut afhankelijk van de persoon die jij voor je krijgt. Hoe bekwaam zij zijn. De connectie die je met hen hebt. Of jij je op je gemak voelt. Of jij je begrepen voelt. Al, al die zaken die daarbij komen kijken. Maar daarnaast ook. Als er alleen maar gefocust wordt op de, ge de dingen die jij hebt meegemaakt. En dat proberen te neutraliseren. Weet je nog steeds niet hoe het wel moet. En dat is voor mij een stukje wat je helaas nog niet op brede schaal krijgen is. Ja, wij doen het in onze YouTube video's en cursussen en coaching sessies. Maar wat mij bijvoorbeeld heel erg hielp, en het um, op zich snapte ik wel wat een veilige basis in een relatie was en hoe je dat kon onderhouden voor zover. Ik dat uh, als 18-jarige, 19-jarige... toen ik mijn eerste langdurige relaties kreeg... kon weten op die leeftijd. Want je doet nog steeds domme dingen, maar dat hoort erbij.
1: Ja, dat mag toch ook al een uh, beetje als precies. je jong bent?
0: <laughs> ja, het zou ook gek zijn als je dat niet doet. Ook
1: later gebeurt dat allemaal nog een keer.
0: Oh, absoluut. ja absoluut Alleen ik denk dat de intensiteit van de dingen die je doet... misschien afneemt of uh, dat je er beter mee om kan gaan. Maar wat mij in ieder geval heel erg hielp... was dat ik voorbeelden kreeg te zien van... Um, datingadvies voor mannen... waarbij ze bijvoorbeeld een voorbeeld gaven van... een flirtsin of een voorbeeld van een script hoe je een moeilijk gesprek kan voeren over iets wat je lastig vindt. En op het moment dat je dat soort hele pragmatische, praktische dingen ook bij je krijgt. Dat vervolgens in de praktijk gaat brengen. En wellicht een uitkomst krijgt die je normaal met je oude gedrag nooit gekregen had. Dan gaat er iets klikken van, ja. oh wacht eens eventjes. Met nieuwe informatie en nieuwe gedragspatronen. Gaat de wereld om mij heen anders op mij reageren? En daardoor ga ik andere uitkomsten krijgen? Verander ik die wereld om mij heen? En is het eigenlijk veel meer stuurbaar over... of ik in gelukkige relaties terecht ga komen... en wat voor personen ik ontmoet... en of ik een diepe connectie met die personen kan krijgen... dan mij vanuit maatschappij-overtuigingen ooit is aangeleerd. Want ik weet nog heel goed toen ik gewoon op school zat... nooit iemand heeft tegen mij gezegd van... Hey, of relaties dus en zijn vaardigheid waar je jezelf in kan ontwikkelen, of sociale gesprekken voeren met kan je ontwikkelen en dan kun je beter in worden als je de juiste principes kent. En ik denk dat dat ook een boodschap is die veel meer aan vooral jonge mensen meegegeven mag worden. Van hey, wanneer jij niet lekker in je vel zit of wanneer jij echt tegen problemen aanloopt in je leven, of gewoon al merkt van hmm, ik kan er volgens mij meer uithalen dan ik nu op dit moment doe. En niet omdat ik moet voldoen aan een soort gouden standaard van de maatschappij. En ik moet super succesvol of wat dan ook zijn. Maar ik merk gewoon dat er meer in me zit. En dat het niet er is gewoon gaat een
1: gevoel in je die dat aangeeft. Ja, ook al weet je niet precies wat er... Je voelt dat.
0: Ja, en dat het dan meer genormaliseerd wordt... om op dat persoonlijke vlak de juiste principes op te doen... die je naar succes gaan leiden. Hetzelfde dat als jij een vliegtuig wil besturen, dat het iedereen begrijpt... dat je eerst een pilootopleiding moet doen... omdat niemand geboren is met de kennis om een vliegtuig te besturen. En in de liefde is het zo dat je hoopt... dat je die kennis vanuit je ouders meekrijgt. Wellicht... Uh, ontmoet je op je vijftiende met veel uh, geluk ook een partner... die ook uit een fijn gezin komt en van nature al een persoonlijkheid heeft... dat ze op groei gericht zijn waar je weer heel veel van leert van die relatie... en dat je op, man op, op zo'n manier jouw kennis opbouwt als het ware. Ja. Nou, heel veel mensen denken dat de liefde iets is wat... dat is er gewoon. En dat, uh, ja, daar hoef je eigenlijk niks voor te doen. Dat, uh, dat is er gewoon. En je probeert misschien wel een betere versie van jezelf te zijn... maar daar probeer je niet actief aan te werken. Dan is het geknutseld of dan is het gek...
1: Ja, of dan ben je niet jezelf.
0: Dan ben je niet jezelf. Terwijl de opmerking, dan ben je niet jezelf getuigd van zoveel gebrek aan psychologische kennis over hoe mensen in elkaar zitten en hoe onze persoonlijkheid zich ontwikkelt en alle dynamieken die we in ons meedragen. Dat dat in mijn optiek een van de meest belemmerende overtuigingen is die je maar met je mee kan dragen. Dat is niet wie ik ben. Ja,
1: dus Daar stopt gelijk alle educatie en ja, zelfontwikkeling.
0: Absoluut. Het is... Uh, het is interessant, het is ook een van de eerste dingen die ik altijd zeg op trainingen voor mannen die bij ons binnenkomen, van ja, je loopt nu rond met overtuigingen over jezelf, waar je niet eens van wist dat je ze had. En waar je na dit weekend achterkomt dat ze niet waar zijn. Bijvoorbeeld, ik kan niet flirten. Of niemand is geïnteresseerd in mijn verhalen, want het komt van mij af. Wie vindt dat nou leuk? En als je dan met die kerels aan de slag gaat en je doet wat oefeningen met ze en je coot ze echt in sociale dynamieken en in zo'n gesprek met een vrouw... maar soms ook met een man als ze gewoon in een bar staan... en ze hebben een leuke interactie en in ze merken van... wow, met de nieuwe informatie die ik heb gekregen van mijn coach... krijg ik een ander soort uitkomst. Dan krijgen ze die succeservaring en gaan ze opeens ervaren... van oh wow, er is, er is blijkbaar een soort heel veld van mijzelf... wat ik nooit tot volle uiting heb laten komen in mijn leven. En dan gaan de deuren als het ware open van... Ik wil mijn persoonlijkheid veel meer gaan ontwikkelen... en tot plooiing, ontplooiing laten komen. En dat gaan onderzoeken. Wat is er nog meer mogelijk? Ja. Dat is een van de mooiste dingen, denk ik, die uh, je maar kunt hebben. En wat te weinig onderwezen gepromoot wordt, wordt bij kinderen. Ja, onderwezen ja. wordt op scholen.
1: Ja, want hoe kijk jij daar dan tegenaan, Matthijs? Hoe zou jij dat... Uh... Willen onderwijzen op school? Hoe ver zou je daarin willen gaan? Als je kijkt naar de blauwdruk. Er zijn gelukkig ook genoeg kinderen die wel in fijne gezinnen opgroeien. Ja. Maar ja, zou je, er is ook helaas een hele grote groep die dat niet mee mogen maken. En wat zou jij denken dat een school daar bijvoorbeeld als een, als een leer daaraan kan bijdragen? Van wat de normen en waarden zijn daarin?
0: Ja, het is een hele interessante kwestie. Ik heb zelf toen ik nog studeerde... gewerkt voor een organisatie Remind. En Remind is een organisatie die studievaardigheden aanleert aan middelbare scholieren. En daarnaast ook heel veel met zelfontwikkeling bezig is. Dus leg ook uit hoe je je wilskracht kunt vergroten. En hoe je je beter kunt onthouden. En allerlei hele praktische zaken. Maar ook wel dingen op het gebied van zelfbeeld. En Wat ik altijd merkte is dat sommige kids daar heel erg op aanging en zoiets hadden van... ja, wow, dit is vet, hier wil ik meer mee. Mm -hmm. um, maar soms waren de, de kids die wellicht het hardst nodig hadden... die zich ook het hardst hiervoor afsloten. Okay. En nodig hebben is dan natuurlijk van mijn optiek... dat ik zie van, wow, jij loopt zo erg tegen een soort fixed mindset aan... wat betekent dat je gelooft dat je nou eenmaal bent zoals je bent... en je niet kan ontwikkelen en het leven is oneerlijk en bla, bla, bla. En het is heel lastig om ze dan te vertellen dat het meer mogelijk is. En ze een soort van... Ja. dan gaat het weer aanvoelen als school, weet je wel? Van, hmm. oh ja...
1: Is een leer dan? Ja, ja. gevoel misschien.
0: Ik kan mezelf ontwikkelen, ja... Hè, al die clichés die nu voorbij komen... maar wie ben jij om dat mij te vertellen? Wat weet jij nou van mij? Noem maar op. Maar waar we achter kwamen, was dat als we... hen ook in die schoolomgeving... een kleine succeservaring konden geven... op dit gebied... dat ze dan opeens heel anders in die les gingen staan. Om je een voorbeeld te geven, we lieten ze bijvoorbeeld dan uh, tien woorden onthouden. Dat lieten we dan één keer zo voorbij komen en dan moesten zij opschrijven wat woord één was, wat woord twee was, wat woord drie was. Nou, dat hadden ze dan uh, meestal niet heel veel goed. En vervolgens leerden we hen een techniek die ook onderwezen werd en gebruikt wordt op uh, geheugenkampioenschappen. Een hele mooie visualisatietechniek. Vervolgens gaven ze twintig woorden, nieuwe woorden, moesten ze die gaan onthouden. En percentueel hadden ze dan altijd meer woorden goed dan die eerste keer. En dan zag je ze ook oh, vaak van, wat, het werkt. En oh, wow. <lacht> en dan kon je in, in nou ja wat zal het zijn, 20 minuten, half uurtje tijd, kon je ze een succeservaring geven eh, die hen echt aanspoorde om anders naar zichzelf te gaan kijken. Wat op een heel ander niveau is, namelijk een emotioneel niveau dan alleen maar het ratio. En het, hé, hey, er is van alles mogelijk en bla, bla. Waar ze dan op dat moment gewoon niet voor openstaan. En wat ik denk, is dat we naar een systeem zouden moeten gaan waarbij we hen ook gewoon meer laten ervaren. Uh, en hoe dat er dan precies uitziet. Ja, dat is een, een. Ik weet dat daar heel veel mooie initiatieven zijn. Ik weet bijvoorbeeld van een um, initiatief, de, de Now School. Um, ik geloof dat het in de buurt van Hilversum is. Die bijvoorbeeld veel meer kijken hoe je weer in contact komen komen. Met de natuur. Eh, en ik weet dat er heel veel in, meditatie initiatieven zijn op scholen. Eh, dus ik weet wel dat er in ieder geval meer bewustzijn opkomt... dat dit belangrijke dingen zijn om te leren. Ja. Maar hoe je het exact doet... ik denk dat het dus echt veel meer op ervaringniveau moet gaan zitten... in plaats van alleen maar een rationele kennisoverdracht. Want ja. dat gaat niet de emotionele knoppen indrukken... die nodig zijn voor echte verandering.
1: Nee, ik snap wat je bedoelt. Ja, we leren natuurlijk uh, rekenen op school. We leren de taal. Ja. Maar we leren dan niet hoe het zit met onze emotionele beleving. En ik denk ook dat zeker in tijden als nu, waar het toch wel vaak twee verdieners zijn, en misschien daar wat minder ja, emotionele ondersteuning is vanuit huis op bepaalde momenten, dat dat vanuit een school toch wel een bijdrage kan zijn.
0: Ja, en dat is ook een van de moeilijkste dingen. En daar spelen hier ook zoveel variabelen een rol bij. Als je gaat kijken naar... Die mooie documentaire klasse. Uh, heb je die gezien toevallig?
1: Ja, één keer een stukje. Ik weet het vraag me niet precies. Okay, maar okay. ik vraag weet ik wel.
0: Ja, wat, wat daar mij heel erg uit bijbleef, is dat de um, omstandigheden waarin je opgroeit, niet alleen van hoe warm je gezin is, maar ook gewoon het geld dat beschikbaar is. Bijvoorbeeld als als beide ouders vijf dagen in de week moeten werken om het gezin te kunnen onderhouden. En dan wordt het automatisch ook alweer lastig om bijvoorbeeld bijles voor je kind te verschaffen. Of om zelf, de, vooral de jonge jaren van dat kind, genoeg aanwezig te zijn. Om het kind de liefde en de aandacht te geven die het wellicht nodig heeft om het zichzelf optimaal te ontwikkelen. Uh, hoe is de structuur binnen dat gezin? Is er veel stress omdat de ouders wellicht niet met elkaar kunnen opschieten en er veel ruzie is? Uh, waardoor het kind zich misschien meer gaat wegcijferen omdat het zoiets heeft van ja ik wil mijn moeder ook nog niet nog meer tot last zijn want ik zie wel hoe zwaar ze het, het heeft. Dus er zijn zoveel extra variabelen die daarbij nog een rol spelen dat het ook uh, heel lastig is om daar een soort universeel beleid voor alle kinderen in te hebben van ja dit is eventjes hoe we uh, iedereen een veilige basis in zijn relaties uh, veilige blauwdruk gaan meegeven voor relaties. Mm. Maar dat het gesprek in ieder geval op, op gang moet gaan komen... en dat we op een andere manier naar moeten gaan kijken... Eh, dat lijkt me heel evident. Ja,
1: ja zeker. Dat, dat lijkt me ook. En natuurlijk is, is er ook geen één standaard recept... wat voor, wat voor alles werkt. En, en, en het betekent ook niet dat als twee verdieners zijn... dat de kinderen emotioneel tekort komen per definitie. Mm -hmm. Dat ook zeker niet. Maar ik denk dan wel als we bepaalde vakken leren op school... dat, dat, dat hier toch ook aandacht aan gegeven mag worden... En Zeker als ik dan nog even terugga naar mezelf in mijn jongere jaren... waar er eigenlijk gewoon helemaal niet op gelet werd... Uh, wat er nou allemaal gebeurde binnen het gezin. Um, ja, wat is dan... kan je ook verder gaan denken... wat is dan de taak van school natuurlijk? Maar ja, wat vinden we dan ook belangrijk in de maatschappij? Want ik denk als we ons uh, emotioneel ook beter ontwikkelen... dat we ook beter in het leven kunnen staan naar elkaar toe.
0: Absoluut, absoluut. Ja, dat, sowieso. Kijk... Hey, je hebt zo'n mooi gezegd als in, wanneer we beter gaan daten, krijgen we betere relaties. Als we betere relaties krijgen, krijgen we stabielere gezinnen, stabielere gezinnen. Zorgen we voor de juiste condities voor de kinderen om zich optimaal te ontwikkelen. Waardoor die kinderen ook weer de wereld intrekken en waarschijnlijk meer empathie hebben voor andere mensen. Uh, wellicht meer risico's durven te nemen, meer zelfvertrouwen, meer eigenwaarde. En dit is een oversimplificatie, er zijn meer factoren die daarbij een rol spelen. Maar gekwetste mensen kwetsen mensen. En wanneer we dat meer weten te doorbreken... dat de mensen die gekwetst zijn ook naar zichzelf durven te kijken... en inzien van het is niet mijn schuld dat ik hier in deze situatie zit... maar het is wel mijn verantwoordelijkheid dat ik hier iets aan ga doen... en de schakel ja, doorbreken en kan er als ook het ware. wat aan doen. Precies, dat, dat dat al een enorme stap voorwaarts zou, zou zijn. Ja,
1: ja en, want jij, jij coacht natuurlijk al flink wat jaren... En als jij dan ook die mensen ziet die tegen bepaalde problemen aanlopen in het daten... kan je dat dan vaak terug herleiden naar de jeugd?
0: Um, vooral, ik zou zeggen, de heftigere gevallen altijd. En soms is het niet zozeer dat er negatieve gebeurtenissen zijn geweest in de jeugd... maar is er gewoon een gebrek aan bepaalde kennis... Als simpel voorbeeld: stel iemand, komt gewoon uit een gewoon liefdevol warm gezin. Uh, er is niks geks gebeurd. Ze hebben misschien hier en daar wel zelfs wat vriendinnetjes gehad, alleen ze hebben gewoon nooit de echt hard hitting principes geleerd in de liefde die je kansen op een succesvolle relatie onderhouden. Gewoon significant vergroten. Je bent gewoon nooit in aanraking gekomen ze met die, die principes.
1: Datevaardig.
0: Ze zijn niet teetvaardig, en dan kan het alsnog zo zijn dat je. Uh, wellicht na 15 jaar huwelijk uh, gewoon niet weet hoe je dat gez gezond, liefdevol kan houden. En natuurlijk, mensen kunnen altijd uit elkaar groeien. Mm. Maar het is wel degelijk zo dat als jij meer kennis doet op dit gebied en dat heel actief gaat toepassen, dat de kansen groter worden dat jij op de lange termijn liefdesgeluk gaat ervaren. En dat is iets wat ik wel continu terugzie. En niet alles is dus terug te herleiden naar negatieve gebeurtenissen in de jeugd. Maar gebrek aan educatie, dat is heel duidelijk. En dat kan ook al tot problemen zorgen. En soms ook gewoon voor, voor mannen bijvoorbeeld die het heel eng vinden om vrouwen af te stappen. Of niet weten hoe je gewoon iemand kan ontmoeten. En er zitten soms wel wat sociale angsten bij. Maar niet omdat ze echt hele vervelende dingen hebben meegemaakt. Uh, iedereen heeft gewoon zijn eigen thema's in zijn leven. Die soms wel te herleiden zijn naar bepaalde gebeurtenissen of, of wat dan ook. Maar het hoeft niet altijd zo te zijn dat als jij problemen verhaart in de liefde, dat je automatisch. Um,
1: dat is iets mis in je blauwdruk. Ja, blauw druk, ja
0: zeker. Ja. ja. En dat uh, is ook wel weer wat het werk zo interessant maakt als Coach. omdat het soms ook meest op de meest pragmatische. Kanten van de liefde toepasbaar is. Als in wat voor berichtje stuur je? Hoe spreek je iemand aan? Hoe werkt flirten exact? En dat is voor mij. de... De meest praktische kant van de liefde. Wat me, toen ik hier net mee begon ook, het meest aantrok. van oké okay, Wat zijn de zinnen die je zegt, de dingen die je doet. Hoe, hoe werkt aantrekkingskracht exact? Alleen als je daar helemaal in rolt, dan kom je er dus achter van... Oh, dat is allemaal vaardigheidskant. Maar als je je waardigheid niet op orde hebt... Je zelfbeeld, je zelfvertrouwen, je eigen waarde... Dan kun je alsnog in relaties of tijdens het daten... zo erg overweldigd worden door bepaalde triggers die je tegenkomt... dat je niet eens meer in staat bent om die vaardigheid kant goed uit te voeren. Of zo erg aan jezelf twijfelt... Eh, dat dat altijd in je subcommunicatie zal doorschijnen... waardoor je niet de meest aantrekkelijke versie van jezelf bent... en daardoor helaas ook personen zal aantrekken... die ook niet de meest aantrekkelijke versie van hunzelf zijn. En daarmee bedoel ik soms dat ze heel erg reageren vanuit een oud verhaal... En allerlei destructieve patronen met zich meedragen. En dat je daardoor dat soort mensen gaat aantrekken, uiteraard nog gekwetster uit zo'n relatie komt. Ja. En daardoor die patronen bij jezelf weer gaat verstevigen. En, en die worden meer diep. En het wordt nog sterker allemaal. Want je ziet, zie je wel, oh, het lukt mij ook nooit. En er zijn geen goede mannen in deze wereld. En, en ik weet niet of ik überhaupt nog wel een relatie wil. Want het loopt toch altijd op ellende uit. En voor die mensen helpt het niet om alleen maar te zien hoe een veilige relatie eruit ziet, want dat is allemaal een soort boekenkennis, allemaal rationeel. Het moet dan ook echt een verwerking van die pijn plaats gaan vinden om ze verder te krijgen.
1: Ja, en dat is ook nog wel een traject om mensen daarin te coachen. Maar wat ik dan wel een hele mooie opmerking van jou ooit eens vond, uh, dat jij zei van, kijk dan ook naar waar jouw reactie op gebaseerd is. Reageer je op iemand uit liefde of reageer je uit angst?
0: Ja. En dat is een best wel subtiel iets af en toe. Uh, het zit soms in hele kleine dingetjes. Bijvoorbeeld dat ik... Uh, als ik ergens... Ik weet nog vroeger dat ik daar af en toe mee worstelde... kwam ik ergens binnen. En uh, zag ik heel veel mensen. En sommige mensen die ken je een beetje half of zo. En dan besloot ik om ze geen gedachten te zetten, zeggen. Maar waarom deed ik dat? Nou, ja, eigenlijk, als ik heel eerlijk was... als ik daar later op ging reflecteren... omdat ik dan dacht van... ja, maar misschien vinden ze mij wel raar... of misschien mogen ze me wel helemaal niet... En daarmee wijs je jezelf al af in zo'n situatie zonder dat het leven daartoe de kans krijgt. Je bent dat al voor. Mm -hmm. En wat ik me toen besefte is van ja, je handelt dan eigenlijk dus heel erg in lijn met angst. Of uit angst. En hoe zou mijn meest liefdevolle zelf willen zijn in zo'n situatie? Nou, in ieder geval handelen vanuit het soort hoogste goed. Een soort ideaalbeeld voor, waarvan ik in geloof dat als ik mij zo... Als ik dat in ieder geval nastreef, ik hoef het niet continu te belichamen, dat is onmogelijk. Maar als ik het in ieder geval nastreef in mijn gedrag, zal het waarschijnlijk een, een positieve impact hebben op mij en alle mensen in mijn directe omgeving. En dan zou het gewoon gedacht zeggen zijn, als ze me niet mogen, is dat oké. Okay. Ja. En soms zit het in dat soort hele kleine situaties al. Maar als je daar eventjes bij pauzeert en gaat kijken van oké, okay, wat betekent dat? Waar, waarom gedraag ik mij zo in die specifieke situatie? Waar is mijn keuze op gebaseerd? kan het een springplank zijn naar diepere overtuigingen en patronen in je leven. En dat vind ik het super interessante aan het daten. Dat het daten continu van dit soort dingen blootlegt.
1: Ja, er valt niks te verstoppen. Je kan niks meer wegstoppen.
0: Absoluut. En het is ook, ook als mensen zichzelf gaan ontwikkelen in het daten, is het een van de meest directe feedback, feedbackmechanismes in de persoonlijke ontwikkeling die je maar kunt hebben als in is heel duidelijk of je een nieuw soort persoon gaat aantrekken, of mensen met jou op vervolgdate willen, of ze het interessant vinden, of mensen hun best voor jou gaan doen ook, of, uh, of dat je alleen maar ellende aantrekt, uh, elke keer afgewezen wordt, nooit een vervolgdate krijgt. De feedback is heel hard. Het is denk ik een van de meest persoonlijke gebieden in ons leven die, je maar, die er maar zijn. Mm. Uh, maar daarom ook wel extra mooi, omdat als je daar jezelf in openstelt en durft te groeien en naar die dingen durf te kijken bij jezelf. waarin. waar je aan kunt werken. en vervolgens ook echt die informatie op gaat zoeken. ermee aan de slag gaat en jezelf daarin on ontwikkelt. is dan hoe ik het zelf heb ervaren. wat ik veel zie bij mensen die bij mij komen. dat het een rust mee kan brengen in je leven. die. ja, hoe zou ik het beschrijven? Een soort contentheid. waar ik vroeger niet van had gedacht dat ik het zou kunnen ervaren. Een soort van. Wat er ook gaat gebeuren in mijn leven. Het komt It's wel okay. goed. Ja. En ik denk dat dat een manier is om daar te komen. Er zijn nog duizenden andere manieren. Ik ken mensen die dit soort uitdagingen. Of dit soort hero journeys bewandelen. Omdat ze bijvoorbeeld een ongeluk krijgen. Of een ziekte krijgen. Wat een hele perspectief op het leven en op zichzelf verandert. Of door zichzelf fysieke uitdagingen te stellen. Zoals het rennen van... Uh, marathons en, en dat soort zaken. Er zijn heel veel verschillende manieren volgens mij om daar te komen. Date is zeker niet de enige, maar ik denk dat het wel een hele mooie manier is om aan zelfontwikkeling te doen.
1: Ja, en en daten is natuurlijk ook weer wat je het meeste terugbrengt naar de, naar de kind oude dynamiek. Uh, daarin. Dat ja. ligt het dichtstbij.
0: Ja, ik denk dat het, die, die brug het makkelijkste te slaan is daar. Ja. Het gebeurt ook in vriendschappen. Het gebeurt ja. ook uh, tussen collega's op werk. Daar zie je die patronen ook al. Maar, en zelfs tussen jou en bijvoorbeeld de dynamiek tussen jou en een presentatie, als jij bijvoorbeeld altijd de boodschap hebt meegekregen dat wat jij te zeggen, eigenlijk, uh, niet zo wat jij te zeggen hebt eigenlijk niet zo interessant is, ja, dan kan uh, ik me voorstellen dat je daar het angst ontwikkelt om publiek te gaan spreken, omdat je denkt, ja, niemand zit op mij te wachten. En mm. dus ook daar, maar het is soms niet helemaal duidelijk waar het daar vandaan komt. En in de daten uh, denk ik dat het vaak heel erg duidelijk is. Als jij heel erg angstig bent in het contact, precies zoals je zelf zegt, dat het dan makkelijker te herleiden is van, oh, mijn vader heeft me bepaalde momenten in mijn jeugd in de steek gelaten en verlaten. En dat gevoel ervaar ik nog steeds wanneer een man bijvoorbeeld uh, een paar uur niet reageert op mijn WhatsAppje. Dan is dat stiekem een, een springplank naar die pijn die ik toen heb ervaren die nu in het hier en nu geactiveerd wordt. Ja. ja. En als jij zo dit, dit nu terugkijkt op je vroegere zelf en de progressie die je nu gemaakt hebt door middel van alle therapie die je gevolgd hebt en al het werk dat je geleverd hebt. Wat denk jij dat jou geholpen had op die leeftijd? Zeg maar wat, wat had waarschijnlijk gewerkt bij jou?
1: Op jonge leeftijd? Ja, ja dat ik gehoord was dat er, dat er iemand uh, had, had ingesprongen en um, ja, ik. ik ik vind dat um, um, moeilijk om te zeggen, omdat er natuurlijk ook kinderen uit huis geplaatst zijn die daar enorm veel verdriet van, van, van hebben gekregen. Ja. Maar ik ben zeker van overtuigd dat het net bijvoorbeeld als dat ouders uh, dat het niet goed gaat. En dan uiteindelijk ben ik echt van mening dat je dan beter goed uit elkaar kunt gaan. En het kind heel goed duidelijk maken dat het niet aan het kind ligt, maar dus voor beide ouders om, om, om de liefde opnieuw te kunnen vinden en, mm. en een goede relatie aan te kunnen gaan. Dus ik geloof niet dat per definitie scheiden fout is. Um, maar ik vind dus ook dat als je dan in zo'n gezin opgroeit wat zodanig uh, verknipt is, uh, mijn ouders zijn uiteindelijk ook wel op jonge leeftijd dat ik jong was gaan scheiden, um, maar die dynamiek tussen hun bleef gewoon destructief. Dus daar kwam ook geen gezonde invulling voor terug. En ze kozen dan nou ook weer verkeerde partners. Dus ik geloof als je zodanig ver bent dat het wel een verbetering is... om een kind uit zo'n situatie te halen. En dat gaat natuurlijk niet van vandaag op morgen. En dat moet ook niet heel heftig gebeuren. Maar met de juiste begeleiding uh, denk ik dat het gezonder is... om een, een kind een, een, een betere blauwdruk in het leven mee te kunnen geven. Ik ik weet ook heel goed van mijn therapie. Dan moest ik terug naar, uh, naar mijn kindertijd en dat was dan in de imaginary prescription. Um, werd er voornamelijk aan mij gevraagd van als ik dan in die situatie zat: van wat heb je nu nodig? En dan zei ik elke keer tegen mijn therapeut: Ik wil weg, neem me mee, ik wil met jou mee naar huis, ik wil mm. weg hier. En, en dat is ja, nooit gebeurd. Mm. Um, maar dus wel, kijk, en dat kan ik nu zeggen als volwassene, want stel je voor, ik vind, al, ik vind het een heel kwetsbaar onderwerp, want ik kan natuurlijk ook, uh, uit, stel je voor, ik ben, was wel uit huis geplaatst, ja. en, ik, en ik word volwassen en ik leer mijn ouders kennen, uh, hun zijn niet mijn ouders geweest op dat moment, dus misschien kan ik het wel heel goed met ze vinden, vriendschappelijk gezien, ik zeg maar wat, dus hebben ze mij ook niet uh, dat verdriet aangedaan en zeg ik van, ja verdorie, waarom ben ik uit huis geplaatst? Mm. Dus ik, ik vind dat heel moeilijk om daarover te oordelen. Maar ja. ik denk in mijn geval dat het beter was geweest... als ik inderdaad uh, uit huis geplaatst was. Of dat er van buitenaf de, de juiste uh, hulp voor het gezin was geboden... waarin mijn ouders ook aan zichzelf hadden kunnen werken. Want ook voor hun was er de mogelijkheid geweest... om een ander leven te kunnen leiden. Maar ja, die hebben dat niet, zodanig niet aan zichzelf gewerkt. het natuurlijk ontzettend zonde is... En ja, dus het mooiste zou had geweest als het hele gezin naar een hoger niveau was geteeld, zeg maar. Ja,
0: ja. ja ik heb nog steeds de goede hoop dat, dat een toekomst is waarin we steeds meer zullen leven. Dat uh, niet alleen de juiste hulp geboden wordt, maar dat we ook steeds beter weten te herkennen welke gezinnen het nodig hebben. En dat de mensen daar ook meer voor open gaan staan. En ik heb wel het gevoel dat dat mogelijk is als, in, als ik kijk naar mannen van mijn vaders leeftijd, dan was het echt not done om over je emoties te praten. Krop het op, weet je wel. Yeah,
1: be guy. Be guy
0: ja. en als ik kijk naar vrienden van mijn leeftijd en uh, broertjes van mijn vrienden, dan is het toch veel normaler om over emoties te praten en, en noem maar op. En tuurlijk, is het altijd wel een, is het, is het altijd nog wel een macho randje aan, uh, maar als ik die groepen naast elkaar leg en ook ...oudere mannen die bij mij komen van coaching... ...dus denk 50 plus... ...versus de gasten in de 20e jaren... ...merk ik ook een enorm verschil... ...in, in hoe dat... Hoe dat uh, ...zij over hun persoonlijke... ...belevingswereld... ...communiceren. Meestal is het zo dat ik soms met oudere gasten... ...letterlijk... ...bodyscans moet doen... ...om hen überhaupt... ...te laten beseffen waar de emoties... ...precies zich, zitten en wat voor lichamelijke... ...effecten dat op hen heeft dat de jonge boys dat al iets beter doorhebben... en het makkelijker kunnen uiten... Nice. en het makkelijker kunnen beschrijven. Dus er is hoop. Ja, er is hoop.
1: ja zeker. Nou, het is ook fijn dat het, dat het ook mag. en Dat je ook gewoon een guy bent als je wel je emotie kan tonen. Dat het gewoon cool is. Nou.
0: Ja, 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 ja. Tenzij
1: je zo gaat zitten huilen. <laughs> ik weet, nou ja, misschien als het ook iets nodig is. Maar.
0: Ja, kijk, dus uh, ik denk dat het zolang je verantwoordelijkheid blijft nemen... Dan, dat dat altijd de bepalende factor is... of mensen zich eraan storen... of dat je misschien zelfs wel een inspirerende werking op hebt. is. hoe ga je ermee om? Is het alleen maar storten en alleen maar in de slachtofferrol zitten? Of erken je dat je inderdaad een slachtoffer bent van bepaalde situaties... maar dat het wel aan jou is om daar weer uit te komen en te groeien als persoon? En ik denk, zolang mensen dat bij je voelen dat het altijd heel krachtig is om je emoties te tonen. En zelfs als je er een keer helemaal doorheen zit... en misschien niet makkelijk die verantwoordelijkheid kan pakken. Tuurlijk, ah, die momenten hebben we allemaal. Ja. Maar ja, dat is, uh, dat is de toekomst waar ik van hoop waar we in gaan leven.
1: En waar we ons vooral ook voor inzetten bij mannenbrein.
0: Zeker. Uh, Kelly, ik uh, wil je heel erg bedanken voor je openheid. En, Graag gedaan. Uh, het kijkje dat we hebben mogen nemen in jouw leven. Uh, ik denk dat dat uh, iets is... Wat belangrijk is om meer te bespreken, meer naar buiten te brengen. Oh, Zodat heel veel vrouwen die dit ook kijken, het gevoel hebben van, ja. oh, ik ben niet de enige die dit soort dingen heeft meegemaakt. En niet alleen dat, ik heb dit meegemaakt, maar andere vrouwen hebben een pad bewandeld waarbij ze zich veel gelukkiger zijn gaan voelen, lekkerder in hun vel zitten, een ander soort relaties gaan krijgen. Dus er is ook een kans om echt te groeien en dit ja, patroon je, te doorbreken.
1: Je bent niet wat er is, ge wat er is gebeurd. Dat, dat ben je niet. Er is altijd... Ja, blijf gewoon geloven in je eigen kracht en, en werk er eraan. En soms ja, shit happens every day, uh, sommigen meer dan anderen. Maar ja, er is zoveel uit het leven te halen nog, ook al heb je die nare ervaringen. Uh, het kan zelfs ook heel veel verdieping in je leven brengen, zodra je gefocust blijft op groei ook. Terwijl er wel pijn zit, maar blijf gewoon stappen maken in jezelf, kijken, zorg voor jezelf en... Ja, het leven is gewoon uh, veel te mooi om te blijven hangen in dingen die je zijn overkomen.
0: Boom, mic drop. Dankjewel.
1: Oké. Okay.